0: Radyo 1'den Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. otomotiv konuştuğumuz bu pazartesi 3 ile 4 arasında iki tane konum var bugün. Birincisi kurumsal ikinci el alım satım markası DOT satış müdürü Erol Gündoğan ve daha sonra ikinci bölümde de Toyota Türkiye Pazarlama Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt konuğum olacak. İlk bölümde ikinci eli konuşacağız. Şimdi hattımızda DOT satış müdürü Erol Gündoğan var. Erol Bey merhabalar.
1: Merhabalar Ahmet Bey.
0: Nasılsınız iyi misiniz öncelikle?
1: Çok teşekkür ediyorum. Herkes gibi sağlıklı kalmaya çalışıyoruz. Sizler de iyisiniz.
0: Evet, evet çok şükür iyiyiz dediğiniz gibi. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ben sizle önce bir DOT'u konuşalım istiyorum. Ben çünkü DOT'u meslek hayatımın başına itibaren biliyorum. Çok değil mi? Çok eski bir şey. Evet. Yıllar önceden hatırlıyorum. 2000 öncesinden hatırlıyorum.
1: Yani 99 yılı itibariyle, 1999 evet. itibariyle kurumsal olarak ikinci el pazarında hizmet veriyoruz. Evet,
0: evet. Biraz işte yaptıklarınızdan anlatır mısınız? Yani alıyor musunuz, satıyor musunuz, neler yapıyorsunuz? Ben o konuyu biliyorum da bilmeyen dinleyiciler için
1: tabii ki seve seve. Az önce de söylediğim gibi 1999 yılından beri yani 23. yılımız artık bu yıl ikinci el sektöründe kurumsal bir şekilde hizmet vermeye çalışan bir markayız Doğuş Otomotif. Kim, üst kimliği altında hizmet veriyoruz. Sadece doğuş otomotiv yetkili satıcılarıyla bu işi yapıyoruz ve sektörde de birçok aslında ilki getiren markayız. Şöyle ki 101 nokta ekspertiz işte bugün son dönemdeki mevzuatlarla beraber artık zorunlu hale gelen bu ekspertiz hizmeti bizde 23 yıldır var. Araçlardaki garanti hizmet hizmetleri satıldıktan sonra yine keza bizde kurulduğumuzdan beri mevcut. Onun haricinde baktığınızda piyasanın gereği tüm markalara hizmet veriyoruz. Marka modeli eğitmeksizin sadece kurumsal bir yapı olmamın sebebiyle belli bir yaşın üzerinde ve kilometre üzerindeki araçlar. Daha sonra arkasında durmak çok zor olacağı için kurumsal olarak biz her sattığımız ürünün arkasında tabela değerimizle beraber durmak zorundayız tabii ki. Belli bir ürün grubunun dışındaki tüm ürünlerde marka modeli etmek için şu anda hem alım tarafında hem satım tarafında hem de konsinyo olarak da müşterilerimize hizmet sunma tarafında ve sektörün içinde varız.
0: Evet, yaygınlık açısından Türkiye genelinde baktığınız zaman nedir durumunuz? Şöyle
1: ki bu yıl itibariyle 61 noktayla beraber hizmet veriyoruz. 30 farklı şehirdeyiz. Geçtiğimiz yıl içerisinde 3 yeni yetkilis açıldı. 58 dikt olarak baktığınızda bu da hani trafiğe kayıtlı araç olarak baktığınızda il yüzde %80'in üzerinde bir kapsama alanı yaratıyoruz anlamına geliyor ki önümüzdeki dönem e, kısa vadelik hedeflerimiz ilk olarak hemen yani 70 adetli bayi teşkilatına daha sonrasında da 80 adet teşkilata kadar ulaşıyor olmak olacak. Dolayısıyla ulaşılabilirlik anlamında ciddi olarak bir fiziksel yaygınlığımız olduğundan bahsedebiliriz.
0: Evet. Şimdi size ikinciyi sormak istiyorum. İkinci el bu pandemi ile beraber daha doğrusu hani çip krizi ile beraber sıfırda yaşanan tüm krizler aslında ikinci eli de çok yakından etkiledi. Bir dönem ikinci el fiyat ları sıfır geçti ve şimdi de şu anda da hani yaprak kıpırdamıyor denilen bir pazardan bahsediyoruz. Hem bu ikinci eli biraz özetler misiniz? Şu, şu andaki durum nedir? 2021'den kısa bir özetle beraber. Tabii ki.
1: Öncelikle 2021 yılı kendi içerisinde çok farklı dinamikleri yaşadığımız bir yıl oldu. Yıla başlarken inanılmaz pesifist bir tablo vardı ortada. İşte malumunuz pandemi sebebiyle kısıtlamalar hat safhadaydı. Dolayısıyla pazar aslında yavaş başladı. Ne kadar yavaş hani baktığınızda ilk 6 ay sonunda 2021 yılında 1 milyon tane araç ancak satılabildi ki yani toplamda 6 milyonluk pazardan bahsettiğimiz bir yıldayız aslında bu yıl. Günün sonunda 6 milyon 15 bin adetle kapattık ki bu bir önceki yıla göre %7'lik bir daralma anlamına evet. geliyor ama ilk 6 ay 6 ay kayseri ettiğimiz zaman geçen yılı 2020 yılına göre 138'lik bir daralma vardı. Yani yılın ikinci yarısı bir miktar toparlandı. Neydi yılın ilk yarısında pandemi dışında bizi etkileyen asıl faktörler? Malumunuz sıfırda araç tedarimde bir sorun yoktu. Özellikle ilk çeyrek Nisan-Mayıs aylarına kadar. Evet. Artık kurun da bir önceki yıla göre bir miktar düşük seyri söz konusuydu. Dolayısıyla bu da sıfır araç ithalatçı markalara bir kampanya imkanı tanıdı. Kimisi bunun fiyat avantajı olarak yansıttı. Kimisi kredi tarafında farklı çözümler sundu Tüketicileri Dolayısıyla talep otomatikman ikinci elden sıfıra kaymıştı. Ama yılın ikinci yarısıyla beraber bir miktar bu çip kriziyle başlayan sıfırdaki tedarik sorunu başlayınca ikinci el tarafı tabii birazcık daha ilgi görmeye başladı. O anda yaşadığımız biraz da enflasyonist ortam kurların yukarıya doğru hareketi tüketicilerde kanımca hani bugün aldım aldım bu fiyatlar böyle artmaya devam evet, edecek. Evet. Yarın daha da zor olacak alamam, alamayacağım gibi bir psikoloji de getirdi. Bunun beraberinde araç kısızı da vardı. İkinci, sıfırda bir araçta bir yoksunluk varsa bu ikinci evde otomatik olarak yansıyor haliyle. Dolayısıyla arzın da az olmasıyla beraber fiyatlar sıfırdan da pahalı noktalara geldiği dönemleri de yaşadı. Ta ki ne zamana kadar? Aralık 15'e kadar. Aralığın ikinci yarısı itibariyle kurlardaki o bir anda sert düşüşle beraber aynı zamanda yüksek borçlanma maliyetleri, finansman maliyetlerinin de etkisiyle beraber pazarda durgunluk başladı. Ama günün sonunda demin de söylediğim gibi 6 milyon 15 bin adet satışta 150'lik bir daralmayla kapattık evet. aynı.
0: Şimdi bu seneye baktığınız zaman bu sene nasıl bir evet, durum? Yani, sene, evet, anda çok e, olumlu haberler gelmiyor ikinci el tarafından.
1: Yani şu anda şöyle ki ilk işte bir buçuk ayı yaklaşık geride bıraktık. Ocak ayı dataları biz biliyorsunuz TÜİK tarafından bir ay gecikmeli açıklanıyor. Daha henüz elimizde bir resmi veri yok ama hani bizim tahminimiz 300 bin adetlerde bir pazar olacağını tahmin ediyoruz. Bu baktığınızda az önce bahsettim o 2021'in ilk başındaki olumsuz pazarla çok paralel. Yani kötü başladık yani daralan bir pazarla başladık. Bunun altında tabii neler var hani sebep diye baktığınızda bir fiyatlar düşecek beklentisi var. Gerçi fiyatlar düştü de yani %10-15 modeline göre %10-15 seviyelerinde geriledi. Yılın ilk ayında hemen aralığın sonuna itibaren başlayan bir düşüş trendi vardı. Onun haricinde az önce bu yüksek finansman maliyetlerinden bahsettim. Bu aslında finansman tarafındaki teklif Tek engel değil. Bir diğer engel de son dönem biliyorsunuz BDDK'nın almış olduğu kararlarla bir takım kredi kısıtları var. Nedir? Bunlar işte atıyorum 300 ila 750 bin bandında bir araç alırsanız bunun sadece %30'una ve 24 ay kredi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir nakit alımı nakit alım zorunluluğunu beraberinde getiriyor. Evet. Yeni yılla beraber bu tarafta bir takım söylentiler duruyoruz. İyileştirmeler yapılacağı yönünde. Bu da tabii tüketicilerde farklı bir beklenti yaratıyor ve otomatikman satın alacak olan kitle ihtiyaçlarını erteliyor. Bunu Ocak-Şubat aylarında gördük. Ama benim şahsi kanaatim 2022 modellerim de showroomlara girmiş olmasıyla beraber sıfır araçlarda görüyoruz ki fiyatlar geriye doğru gitmiyor. Dolayısıyla yeni ürün Maliyetleri yüksek. Bir aracın sıfırının bir maliyetine göre bizimle ikinci elde bir fiyat ortaya çıkıyor otomatikman. Dolayısıyla ikinci elde de geriye bundan sonra bir düşüş. Ben açıkçası beklemiyorum. Tabii istisnalar konuşmamın dışındadır. Yani Stoğu çok şişmiş bir bayi, beş arabasına özel bir kampanya yapar vesaire Bunların dışında genel olarak geleceği nokta budur diye düşünüyorum. Mart ayı itibariyle de hareketleneceğini düşünüyorum pazarın tekrar. Biraz bahar etkisi bunda etken olacaktır. Biraz da işte bu az önce söylediğim o BDDK'da şu anda henüz elimizde bir söylenti olarak duran verilerin gerçeğe dönmesi hani birazcık daha kredibilitenin artması hem vadelerin uzaması gibi şeyler bir takım kararlar alınırsa bu da sektöre olumlu yansıyacaktır diye tahmin ediyorum.
0: Evet ama benim gözlemim Hanım bu açıklamaları ile yaratılan beklenti aslında sektöre çok büyük zarar veriyor diye düşünüyorum. Çünkü en en tehlikeli şey aslında cebinde parası olup da araç almaya hazır bir insanın ya acaba bir çıt daha iyi bir avantaj çıkar mı diye değil mi beklentiye girmesi. Sıfırda yani, da bu böyle. İkinci elde daha büyük pazar olduğu için daha fazla Efendim Aynen şimdi.
1: katılıyorum abi. ve çok doğru bir noktaya değindiniz. Bir pazarda hani bu ikinci otomobil de olur fark etmez herhangi bir pazarda olur. Ee, en kötü şey belirsizlik. Belirsizlik olduğu zaman o bir şekilde hani durma noktasına kadar geliyor. Şu anda da biz aslında bunu yaşıyoruz ama dediğim gibi önümüzde hani şanslı bir dönem var. Nedir bu? Bahar etkisi, yeni modellerin showroomlara giriyor olması gibi. Artık kurlardaki o düşme beklentisi hani bir miktar daha stabil olduğu gibi gözüküyor. Yani son bir aydır... Çok böyle majör değişiklikler yaşanmıyor. Dolayısıyla daha da kur düşer mi veya daha da çıkar mı gibi bir beklenti yok tüketici tarafında en azından şu son bir aylık trendte. Bu belirsizlikler bir miktar kendini ortadan kaldırdığı noktada pazara tekrar
0: hareket, heyecan gelecektir diye tahmin ediyorum. Evet şimdi baktığımız zaman ikinci elde hem C sınıfı çok yoğun olarak alışverişin yapıldığı bir segment... Bir de 10 yaş üstü değil mi? 10 yaş ve 10 yaş üstü aynen, araçların. Aynen. Siz şimdi hem fiziki olarak araç satıyorsunuz hem de online olarak araç satıyorsunuz. Burada bir değerlendirme yaparsanız tüketicinin reflektörü konusunda neler söyleyeceksiniz?
1: Şöyle ki önce çok bir noktaya değinmek isterim. Online olarak araç aslında satmıyoruz. Online olarak araç alıyoruz ama evet. satışlarımız bizim fiziki olarak yapılıyor. Az önce bahsettiğim 61 yetkili evet, evet, satışımızın evet. üzerinden yapılıyor. Ben onu bir şey anlamda ee,
0: söylüyorum. Yani DOT .com.tr'ye girildiği zaman orada... Evet bir listeleme evet. platformumuz var .com.tr evet.
1: olarak. Müşterilerimiz orada araçları tüm şeffaflığıyla görebilir, inceleyebilir. Ama satış noktasında artık showroomlardan hizmet veriyor oluyoruz. Evet sektörün çok önemli aslında iki gerçeği. Yani 6 milyonluk bir pazar... Büyük bir pazar aslında sıfırla falan mukayese ettiğimiz zaman yani 500-600 bin adetlerin satıldığı pazarın da 6 milyon çok ciddi bir rakam gibi gözüküyor ama içine girdiğimizde e, sizin de değildiğiniz gibi bu pazarın yaş yaşlı üzeri. Yani aslında yaşlı bir pazar. Daha anı hani spesifikleştirmek gerekirse 10 yaş ve üzeri kadar dersek eğer sizin de sorunuzda belirttiğiniz gibi o tarafta %50'lerin üzerinde, %55'ler, %54'ler seviyesinde. Dolayısıyla alım gücüne paralel olarak pazardaki kırılımlar değişiyor. Keza segmentler arasında geçişler de eskisinden çok daha net gözlemlenebiliyor. Daha önce hani B'den C'ye hareketler yani model bazlı böyle çok net ölçümlenemezdi ama şu anda C segmentinin çok ciddi ağırlığı olduğundan bahsedebiliriz ki evet. %54'ler seviyesinde şu anda C segmentine yani bizim hani halk arasında orta segment otomobil diye evet. bildiğimiz otomobillerde pazar bir şekilde hareket gösteriyor.
0: Şimdi peki bu yıl sonuna doğru baktığımızda bu 6 milyonluk Pazar geçilir mi size yani ikinci yarı hem hareketlenecek diyorsunuz ama yani, yani... bu hareket 6 milyonu geçer mi bu sene?
1: yani bizim pazarımızın çok enteresan dinamikler var. Yani i̇kinci el pazar için bahsetmiyorum. Türkiye için bahsediyorum. Evet. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız o pandeminin en yoğun yaşandığı hani herkesin bir şekilde kendi can derdini düştüğü dönemde bile kredi faizlerinde yapılan bir avantajlı durum, yaratılan bir avantajlı durum inanılmaz bir ticarete yansıması olmuştu. Dolayısıyla burada dışsal bir takım şeyler var hani beklenen işte az evet. önce o söylediğimiz BDDK ile ilgili konular veya faizler şu anda showroomlarda baktığınızda yüzde ikiler seviyesinin aylık. Bu da yıllık %24'lere gelir ama bildiğiniz gibi hani aslında 15-16'lara gelmesi bekleniyor. O taraf evet, evet. o seviyeleri bekleniyor. Dolayısıyla hani finansman maliyetinde olası bir düşüş, kurların stabil gidiyor olması ötenilen bir talep var. Yani baktığınızda şu anda ilk çeyreği de hani kayıp gözüyle bakarsak eğer 3-4 aylık ötenilen bir talep var. Evet. Dolayısıyla pandemi de eğer kendini çeşitli varyantlarla daha da zor hale getirmez, tam aksine hayatımızdan yavaş yavaş çıkarsa... Ben 6 milyonluk pazarı özellikle yılın ikinci çeyreğinde yakalayacağımız hareketle birlikte yakalarız diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bunun önünde önce bir çip krizinden kaynaklı sıfırdaki tedarik sonunun bir miktar aşılması gerekiyor. Çünkü o tarafa araç gelmezse eğer bu tarafta da bir araç çıkışı olmuyor. İkinci el sıfır aracın bir yansıması. Birkaç ay sonra birkaç yıl sonra bir yansıması olarak pazarda görüyoruz. Bunun dışında az önce söylediğim gibi iş, fiyatlarda kurdan kaynaklı yukarı yönlü bir hareket olmaması ve son olarak da finansman düşmesiyle beraber ötelenen talep hayata geçecektir diyorum. 6 milyon seviyesine yine geçen senenin paralelinde bir pazarı yakalayacağımızı öngörüyorum.
0: Evet Erobe çok az zamanımız kaldı ama ben sizden son olarak şunu öğrenmek istiyorum. Gerçi nasıl kısa yanıt vereceksiniz bilmiyorum ama şu anda otomobil almak isteyen ikinci el otomobil almak isteyen tüketicilerin Hı-hı. ne yapmaları gerekiyor sizce? Yani sizi tavsiyeniz ne olabilir? Almalı mı? Beklemeli mi? Yoksa satmak isteyen satmalı mı? Çünkü çok kaotik bir ortam var.
1: Aynen yani çok fazla bilinmeyeni olan tabii evet. bir konu hani az önce de söylediğimiz gibi bir sürü içinde farklı konuyu barındırıyor ama hani çok özet bir şekilde söylemem gerekse ben fiyatların bundan daha fazla geriye geleceğini ikinci tarafında düşünmüyorum. Dolayısıyla tüketici eğer ihtiyacını doğru belirlediyse nasıl bir aracı ihtiyacı olduğunu biliyorsa doğru bir ekspertizle de o aracı bulduğunu düşünüyorsa oradaki fiyat uygunluğunu kendi matematiği içerisinde değerlendirip satın almak için karar verebilebilecek. Ve bunun için şu anda ben yanlış zaman olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü 2022 modeller showroomlara girmeye başlayıp da sıfırdaki ile tamamen çekildiğinde ikinci elle sıfır arasındaki gap açılacak. Bu açılan boşluk Neyle dolacak? Bir şekilde gene fiyatla dolacak. Da Birazcık daha yakınlaşmaya başlayacaklar. Dolayısıyla yani doğru zaman mı? Bence evet fiyat anlamında. Doğru aracı da güvenildikleri yerlerden, evet. TSE belgeli ile garantisiyle aldıkları takdirde şu an alım için hiçbir engel yok.
0: Evet yani doğru fiyat ve doğru araç için değil mi? mutlaka kurumsal bir yerden. Çünkü bu ilan sitelerine baktığınız zaman, çünkü ipin ucu kaçmış durumda şu anda. Orada gerçeği yani son... güvenilmiyor
1: yani şöyle son dönem bu yaşanan fiyatlardaki çok fazla iniş çıkışlar var. Yani aralar çok açık. Dolayısıyla bir araca bakıyorsunuz herhangi bir listeleme sitesinden. Evet. Aynı araç kondisyonlar birbirine çok yakın. Araç, araçlar arasında %10-%15'lik fiyat farkları görebiliyorsunuz. Bunlar genelde tabii daha çok bireysel satıcılarda oluyor. Kurumsal noktalarda bir işin bir matematiğini koymak zorunda ortaya. Doğru. İşte evet. arka tarafta yönetmesi gereken bir finansman maliyeti var. Bir stok maliyeti var. Gibi gibi. Dolayısıyla doğru fiyat ve Doğru ürüne ulaşmak kurumsal noktalarda çok evet. daha kolay ve güvenli olacaktır.
0: Peki Erol Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim ben Buket teşekkür ayırdığınız ederim. ayırdığınız için görüşmek üzere. DOT satış müdürü Erol Gündoğan konuştuk. İkinci bölümde Toyota Türkiye satış şey CEO'su Ali Haydar Boskül konuğumuz olacak. Kısa bir ara veriyoruz şimdi. Radyo 1'de otomobil gazetesi programında devam ediyoruz. Programın ikinci bölümünde Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt hattımızda. Ali Bey merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, nasılsınız? iyi misiniz Ali Bey?
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım. İyiyiz,
0: iyiyiz, çok şükür. Şimdi Ali Bey, hem öncelikle değerli vaktinizi, şu vaktinizi bizle paylaştığınız için, katılım sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum.
2: Estağfurullah, ben teşekkür ederim.
0: Şimdi Toyota deyince akla hibrit geliyor, hibrit deyince Toyota geliyor. Bugün de hem hürriyet hem de sabah gazetelerinde artık Türkiye'deki bütün fabrikaların hibrit üretildiği konusunda haberler var. Dolayısıyla sizle birçok sebepten dolayı hibriti konuşmak istiyorum. Şimdi gerçekten sizin çok eski değil mi? 2016 yılına dayanıyor Türkiye'deki hibrit maceranız ve o pazarında çok büyük bir hakimisiniz şu anda. Başından beri hakimisiniz. Evet. Toyota özelinde hem Türkiye genelinde hibrit p- pazarından biraz bahseder misiniz? Evet.
2: Şimdi <gülüyor> Toyota için tabii hibrit çok eski bir kavram. Siz de biliyorsunuz. Yani Toyota'nın hibrit macerası yaklaşık 50 yıllık bir macera. Evet. Hatta yola çıkışında öncelikle elektrikli bir otomobil üretmek mantığıyla çalışmalar başlatılmış. Orijinal bir şey de sebeple yola çıkış sebebi şu. Bir gün gelecek dünya sanayi sebebiyle kirlenmeye başlayacak. Otomobil de önemli sebeplerden biri olacak. Öyle bir teknoloji geliştirelim ki çevreye zarar vermesin mantığıyla başlamış. O yüzden elektrikli araç çalışılmış. Evet. Ancak zaman içerisinde kuşlar ki elektriği dışarıdan üretip otomobile koyduğunuz zaman bu hedefe çok fazla böyle hizmet etmiyor bu amaca. İşte elektriği üreten santral, kömür santrali ise örneğin siz aracı elektrikle şarj etmiş olsanız da çok fazla 160 derece baktığınızda 160 derece çevreci olmak gibi bir hedef koyan Toyota bunu yetersiz bulmuş ve o dönem işte hibri fikri gelişmiş. Tabi dünyada 20 küsür yıldır bir satışına devam eden bir Toyota'dan bahsediyoruz. Dünya trafiğinde yaklaşık şu anda 22 milyon civarında hibrit Toyota hibritsu var. Tüm modellerinde hibrit versiyonu var yıllardır Toyota'nın ve yılda birkaç milyon adet her yıl ilave trafiğe Toyota hibrit sürüyor ve bir de Toyota hibritlerin bir özelliği var. Tam hibrit biliyorsunuz. Evet. Bu hibrit. Evet. Yani hibrit deyince çünkü birkaç farklı şey olmasını konuşmak mümkün. Yani bildiğimiz bizim şu an Toyota'da sunduğumuz tam hibritler var. Bir de mild hibritleri, hafif hibritler var. Bunlar aslında aracın kalkışında bir destek veren bir elektrik e, sistemi, e, elektrik motoruna sahip. Onların tabii verimlilik anlamında hem yakıt tüketimi hem de emisyon anlamında tam hibritlere göre biraz daha dezavantajlar ama mahibrit teknolojisi de var. Bir de plug-in hibritler var. Yine Toyota'da da bazı versiyonlarda sunulan bir miktar yola çıkmadan önce şarj edebildiğiniz hatta o teknolojiyi çok çok geliştirdi şu anda Toyota. Bazı Lexus modellerinde de var. vesaire yeni bir NX modelimizin lansmanı yapılacak önümüzdeki ay ilk 98 kilometreye kadar sadece elektrikle gidebilen bir model çıkıyor şu anda. Her ne kadar bir gün işin sonu elektrikli araçlara gidecekse de buna biraz daha, daha zamanın olduğuna inanıyor. biliyorsunuz. Evet. Yani zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bu evet. aradaki süre. Mutlaka gibi hibrit teknolojilerin pazarı domine ettiği bir süreçleşecek gibi görünüyor. Ben de kişisel olarak ona inanıyorum. Ama tüm yapılan hazırlıklarda, Toyota'nın da var tam ee, Ama tüm hazırlıklar böyle elektrikli sistem ee, geçecek. Ama ben mesela Türkiye için hep konuşuyorum. 2035'ten önce bu gelişmenin Türkiye pazarında olacağını çok ihtimali görmüyorum. Şimdi doğrusu söylemek gerekirse. Evet. Kısaca böyle özetleyebilirim.
0: Evet. Türkiye pazarında da sizin çok geniş bir model yelpazeniz var. Geçen yıl toplam 50 bin araç satılmış. Bu anlamda hem Toyota'nın Buradaki pazarından hem de 2022 yılı itibariyle öngörüşlerinizi alabilir miyim? Hem genel pazarda ama onun üzerine hibrit pazarındaki durumu nasıl öngörüyorsunuz?
2: Bunda, bundan 5-6 sene önce piyasada satılan hibritlerin %95'i neredeyse Toyota'ydı. Evet. Tabii ki rakiplerde de yavaş yavaş özellikle hafif hibrit girişleriyle hibrit modeller gelmeye başladı. Bugün geçtiğimiz yıl biz... Toplam hibrit pazarının, hani hafif hibritler de dahil konuşuyorum. Tam evet. hibritler değil sadece. Hepsi dahil konuştuğumuzda 40 bin adet civarında bir pazarın yaklaşık %40 küsürünü Toyota hibritler gerçekleştirmiş. Evet. Yaklaşık 19 bin küsür adet, 20 bin adede yakın. Evet. Bu araç bulunurluğunun sıkıntılı olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Yani aslında aracımız olsaydı, Doğru. Bu oranı çok daha yukarıya taşıma şansımız da olabilirdi. Biz geçen yıl 52 bin adet toplamda araç satmışız hafif ticarelerle birlikte. Buna karşılığında 20 bin adede yakında bulabildiğimiz o kadar olduğu için bir araç satmışız. İçinden, i̇çinde bulunduğumuz 2022 ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Bir kere toplam pazar tahmini yapmak çok güç, Ahmet Bey. Neden? Hı. Siz de biliyorsunuz. Şu anda pazarın nereye evrileceği yani biz normalde hesaplarken birçok kritere bakarız. İşte ekonominin durumuna, satın alma evet. gücüne, döviz kuruna, faizlere bunlara bakarız ama şu anda öyle bir bir numaralı sıkıntı var ki ürün bulunmuyor. Ürün bulunmadığı için de hani kaç adet alabileceğiz de kaçını satacağımızı tahmin et. Bir de bunun tüm diğer markalar açısından bu bilgiler birbirimizde olmadığı için rakiplerin durumu Zaten başka rakiplerin ne dediği ne durumda olduğunu bilmeyi bırakın. Kendi durumunuzu bilmediğiniz için. Doğru. Doğru. Yani bu yılın sonuna kadar kaç adet gelirse satarız. İşte biz diyoruz ki 60-70 bin adet gelebilirse satarız. Böyle bir bize ulaşan bizim markamızla ilgili. Toyota almak isteyen filo ve perakende müşterilerin olduğunu görüyoruz ama bu adetleri alma şansımızın da zayıf olduğunu görüyoruz. Çünkü sürekli olarak 2022 sonuna kadar bu bulunurluk sıkıntısının devam edeceği bilgisi bize üretim bacağından geliyor. Hatta Ocak, Şubat, Mart aylarında bize kesin bu araçları gönderiyoruz dedikleri araçlardan dahi çok ciddi adette aracımız kesildi. Daha şimdiden, yani daha yılın evet. ikinci ayındayız. Her gün yeni bir olumsuz haber geliyor. İşte önümüzdeki aydan Mart'tan da şu kadar kesildi. Nisan'dan da bu kadar kesildi. Bu ilave daha kesintiler olursa birileri vereceğiz şeklinde kapatıyoruz telefonları. Bu 2022 pazarını bütün bu verilerle tahmin etmeye çalıştığımızda açık söyleyeyim. Biz eskiden işte %10 aşağı yukarı tahmin evet. yapardık. Bugün ben pazar 500 bine de düşebilir. 750 bin de olabilir diyorum. Neye bağlı diyorum? İşte ekonomik durum ve gelişmelere bağlı. Kur seviyesine bağlı. Şu an taşıt kredilerinde büyük bir sıkıntı var. Kredi kullanmak kolay değil. Evet. Buna bağlı. Matrah güncellemesi uzun zamandır beklediğimiz bir şey. Şu anda araçların çok büyük oranda. %80'lik üst dilime girmesi sebebiyle satışlar maalesef. Tamam bir yandan araç yok ama bir yandan da satışlar da Araç olsa o kadar beklenen hızda gider miyi düşündürüyor. Doğru, Bunların doğru. hepsine bağlı olarak iyi giderse 750 bin olacağını düşünüyorum. Daha fazlasını ben kişisel olarak çok öngörmüyorum. Ama bu anlattığım araç bulunurluğu ve diğer sıkıntılarla ilgili sorunlar çözülmesine 500 bine kadar da düşebileceğini öngörüyorum bugün baktığım hmm. noktada. Öyle mi?
0: Evet, evet yani 500.000'i işte, telaffuz eden ilk yönetici Ben asistiz. bunu
2: 3 ben 3 aydır bunu söylüyorum. Evet. Yani geçen Kasım ayından beri söylüyorum. 2022'yi soruyorlar tabii doğal olarak bize. Hep o sorulur. Pazarı ne görüyorsun? Ben de diyorum ki pazarı göremiyoruz çünkü. Doğru söylüyorsun. Hangi bir markanın ne kadar araç alacağını o markanın kendisi dahi bilmiyor. Ama her şey araç bulunsa. İşte ne bileyim matrahlarda güncelleme olsa, efendim şeyim, kur burada kalsa, daha artmazsa
0: efendim, faiz oranları
2: biraz düzenlense hatta sadece oran da ilk kredi kullanımdaki bazı kısıtlamalar evet, var evet, %30. Evet. Bunlardan iyileştirme olursa o da yani en üst seviyede 750 bin falan olur gibi geliyor. Ama bu gerçekten bütün anlattığımız fotoğrafta, bunların üstüne bir de tabii araç bulunacak. Tabii. Her şeyin böyle kabul edilebilir seviyede geliştiğini düşünsek. Ama genel haberler öyle de gelmiyor. Yani o nedenle peki en kötü ne olur? Ya 500 bin de öldürmez herhalde Türkiye pazarı diyorum. O kadar da araç bulunur. Ya da mevcut kartlarda fiyat seviyelerinde ya da işte faizlerin olduğu bu seviyede. 500 binin altına da Türkiye pazarı düşmez inşallah. Yani düşmez diye düşünüyorum. Böyle geniş bir %50 oynayan bir aralıktan bahsediyorum. Yani daha önce hiç böyle aralıklar konuşmuyordum. Evet, evet, evet. Benim şeyim bu bant içerisinde her iki uçta da olabilir pazar. Az önce konuştuğumuz gelişmelere bağlı olarak. Yani pazar çok iyi gidecek bir ortam olur. Kurlar düşer falan ama araç alamazsanız siz ne yapacaksınız? Yani isterse potansiyel bir milyon. Mesela geçen sene potansiyel bir milyonu gösteriyordu. Biliyor musunuz? Geçen sene evet, sektör aynen. araç bulsaydı bir milyonu yaklaşırdı yani. Yani bir milyon olmasa da dokuz geçer. Ama araç olmadığı zaman ne, ne yaptık? Hiçbir şey yapamadık. Yani ben Toyota özelinde söyleyeyim. Geçen sene biz 75 bin araç bulsaydık onları da rahatlıkla satardık. Ama 52 bin küsur araç bulabildik onu sattık. Ama bu sene öyle değil. Bu sene yani biraz daha geçen seneye göre zor bir sene. O nedenle böyle bir geniş aralıktan bahsediyorum. Yani 500 bin kimse söylemiyor ama evet. olabilir. Yani matrahlar güncellenmezse işte kredi kullanımdaki kısıtlamalara bir düzenleme gelmezse hele bir de kur filan biraz daha artarsa Allah korusun bir şey istemiyoruz ama yani artarsa evet. bir de bir yandan araç
0: bulamazsanız
2: kalırsınız da 500 binde yani olmayacak şeyler değil bunlar
0: ÖTV konusunda beklenti var da umut var mı umudunuz var mı yani düzenlenme konusunda valla, düzenlenecek gibi
2: sizce ÖTV konusu hep sürprizlere gebe evet. bir konu yıllardır ben <gülüyor> bir gece yani, ansızın <gülüyor> yani 25 yılı geçti ben bu sektördeyim evet olumlu haberlerde, olumsuz haberlerde hep bir gece ansızın siz genel olarak. Yani ÖTV artışı haberi de bir sabah uyanırsınız gelir. Ya da ÖTV'de bir işte teşvik söz konusu olursa o da bir sabah gelir. Yani şu anda kesinlikle yapılması gerektiğini biliyoruz. Yani matrahların güncellenmesi gerektiğini biz biliyoruz. Ama hani kimse tahmin edemiyor ki ya bu iş olur. Ne zaman olur? İşte bu ay olur. Üç ay son olur. Bunların hepsi Tamamen böyle hissiyatla ilgili evet. bir dayanağı olmayan tahminlere ortaya geçemiyor. Yani bir sabah herkes gibi biz de öğreniyoruz. Yani ÖTV'de matrah güncellenmesi oldu ya da ÖTV arttı ya da işte teşvik geldi her neyse bu. O nedenle matrah güncellenmesiyle ilgili yani ben şu an size desem ki ben şu tarihte falan bekliyorum desem tamamen dayanağı olmayan hiçbir meslek olmayan bana göre uçuk kaçık bir şey hani hmm. ne derler loto tahmini yani evet, aklımdan yani. bir sayı tutuyor. Onun ötesine geçmez bunu yapacağımız herhangi bir yorum.
0: Şimdi az bir zamanımız kaldı hibritle başladık hibritle bitirelim istiyorum. Şimdi hmm. elektrikli otomobiller geldi tabi sınırlı bir sayıda ama bence Türkiye'de artık hibrit modellerinin Türkiye'de üretilmeye başlamasıyla daha çok herhalde pazarda göreceğiz. Rekabet daha da artacak. Hibrit Tabii. konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani bu, bu rakamları iki katını bulur muyuz? Ee, hibrit konusunda bir teşvik daha gelir mi? Çünkü diğer markalar da hibrit konusunda bir teşviğin olması gerektiğini söylüyorlar. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim?
2: Valla ben başından beri yani bundan belki 8-10 sene öncesinden beri hep aynı şeyi söyledim. Tüm hibrit teknolojili araçların desteklenmesi lazım. Evet. Çünkü dünya böyle yapıyor. Yani dünyada çevreye duyarlılık, petrole bağımlılığı nispeten biraz da olsa azaltacak destekler sunan böyle bir teknolojiyi tüm dünya desteklediği için ben herhangi bir ayrım yapılmadan işte motor hacmi, motor gücüsü, bütün hibritlerin desteklenmesi gerektiğini söyleyeyim. Çünkü dünyanın genelinde sistem böyle çalışıyor işin doğrusu. Evet. Olması gereken bu. Evet. Yani ama ne yapılırı bilmiyoruz çünkü şu anda sadece belli teknolojilerine destek var hani mesela hafif hibritlerle tam hibritlerin ayrışması belki gerekebilir onu bilemiyoruz nasıl bakarlar nasıl düşünürler ama evet hani çevreye duyarlılık ve kıt tüketme katlı konusunda bu tür ayrıştırmalar olabilir işte plug hibritler ayrı evet. tam hibritler ayrı ve mal hibrit dediğimiz hafif hibritler ayrı şeklinde de olsa genel bir teşvik olması lazım ama beklediğiniz bir şey var mı derseniz aynı az önce ÖTV'de söylediğim yorumu yapacağım hiçbir beklentimiz bilginiz yok bu konuda yakın zamanda bir değişiklik bekliyor muyum? Kişisel olarak beklemiyorum. Çünkü biz yıllardır daha böyle dünyadaki büyük pazarlarda olduğu gibi çevreye duyarlı teknolojilerin desteklenmesine uygun. Yeni bir ÖTV sisteminin olmasını savunduk. Yani şimdi tabii ki ÖTV keşke olmasa onu istiyoruz da şimdi o gerçekçi (gülüyor) bir talep değil. Şimdi devletin bu paraya ihtiyacı var. Bunu hep konuşuyoruz. Ama en azından ÖTV'nin kriterleri Evet. şimdiki yeni üretilen teknolojileri desteklesin. Mesela, Genişen şartlara motor...
0: göre Tabii, motor ha... her şey değişiyor çünkü. Şimdi bakın motor hacmine
2: göre bizim 30 sene önce de öyleydi. 1.6'nın üstü lüks kabul ediyor. Neye göre lüks? 1.6'nın altında da bir sürü tırnaklı lüks denilen markaların otomobilleri var satılıyor. Şimdi demek ki motor hacmi tek başına belirleyici olmaktan çıkmış artık. Hatta bugün dünya Büyük, daha verimli büyük motorlara yöneliyor. 2 litre motorlara yöneliyor. Ama biz Türkiye'de 2 litre motor deyince kimse evet, dokunamıyor evet. bile üzerindeki vergi yükünden. Oysa yani hem müşterilerin bu teknolojileri kullanmaya hakkı olduğuna inanıyoruz. Hem de o daha verimli motorların cezalandırılmaması gerektiğini savunuyoruz. O nedenle motor hacminden bir çıkması lazım bu vergi formülasyonunun. Mesela bu çok büyük bir devrim olur. Birisi bu işe el atarsa. Ama yakın gelecekte böyle bir değişim bekliyor muyum? Doğrusunu söylemek gerekirse beklemiyorum.
0: Peki hibrit pazarı ne kadar büyür Türkiye'de? Yani
2: Vallahi bu gidişi... hibrit pazarı ben söyleyeyim dizelin yerini almaya oyunu evet, izleme mesela evet, Dizel satışlarının ilk bitiren markaydık. Biz evet, bitirdiğimiz evet. sene e, acaba müşteriler hibriti nasıl karşılayacak? Dizelin yerini tutacak mı dedik. Vallahi ilk yıldan itibaren hiç tereddütçüz. Herkes dizel bırakıp bırakan herkes evet. e, hibrite geçiş yaptı. Ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Burada tabii şeye çok bağlı. Gelecek ibret araçların. Hani bu 1.8 teşvikleri var bizdeki modeller evet, şu an biliyorsunuz. Corolla evet. CXR ciddi bir ÖTV teşviğiyle satıldığı için avantajımız var ama mesela 2 litre ve altında şansınız yükseliyor. 1.6'da daha çok yükseliyor. Ama 2 litre üstüne çıktığınızda, 2 litre ve üzerine çıktığınızda Maalesef o teşvik yok, o yüksek vergi yükü biraz önünü kesiyor. Yani burada eğer biraz motor hacminden çıkarsa iş, çünkü dünya genelinde yeni üretilen araçlardaki, bu hibritlerdeki motor hacimleri de artık 2 litre ve üzeri ağırlıklı çalışılıyor. Yani o araçlara biraz getireceğimiz bir vergi sistemi olsa, motorlar biraz desteklense, ben inanıyorum ki burada çok ciddi anlamda bir yönelim olur. Bu da ülke ekonomisine de katkı sağlar. Çünkü bakın şehir için kullanımında neredeyse %45-50'ye varan yakıt tüketimini azaltıyor hibritler sıkışık trafikte kullanıldığı zaman. Şimdi bu evet. bizim gibi petrolde dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisine de ciddi bir nefes aldıracak bir hamle olur aslında. Evet, yani evet. biraz böyle bakmak lazım diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkür ediyorum Ali Bey katılımınız için, değerli paylaşımlarınız için.
2: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, sağ olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet Otomobil Gazetesi'nde bu hafta önce DOT satış müdürü Erol Gündoğan'ı konuk ettik. Onunla ikinci el online pazarını konuştuk. Kısaca söyleyeyim tüketici odaklı bir program yaptığımız için Erol Gündoğan der ki otomobil almak için eklememek lazım çünkü fiyatlar daha düşmeyecek diyor. Ardından da Toyota Türkiye Pazarlama Satış AŞ CEO'su Ali Haydar Bozkurt'la görüştük. Hibrit konusunu görüştük. Hibrit otomobilleri görüştük. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Önümüzdeki haftaya pazar günü otomobil gazetesinde görüşmek üzere hoşça kalın.